0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事
1: 。大家好，欢迎收听 EY 税务轻松聊，我是安永联合会计师事务所公司税务服务部的经理邱松林 s o
0: 大家好，我是 Sophie， 周立方会计师，我负责国际及并购重组业务及金融业的税务咨询服务
1: 。Hi，Sophie， 因为近期商誉认列原则又有更新调整所以趁这个机会想要和您与大家一起聊聊有关商誉认列上的议题。那过去我跟 Sophie 合作很多商誉的行政救济案件，我们知道企业合并过程中会产生商誉，而一直以来商誉在税务的摊销都是征纳双方政治不休的焦点那到底从纳税义人的角度与税局的角度再看这个议题的时候，会有哪些不一样的地方？是不是可以请 Sophie 帮我们介绍一下
0: ？其实过于商誉的争议啊，其实要回到商誉的本质这个问题哦、喔，因为两家公司它在法律上合并以后，那在存续公司的账上，它就会认列出商誉。从会计学的角度呢，它基本上单纯的就是把收购成本减掉各项可辨认的有形、无形资产后的一个差额，那本身其实代表这个价值本身代表很多无法说明的一些重效哦，但是也不排除啦，有可能在竞价的状况，有一部分确实是买贵了的成本。可是，在税上呢，我们知道，就是说，税局呢，其实他在看商誉摊销的时候，他会用一般我们在看这个固定资产的摊销的概念在看，他会认为说，商誉这种东西看不到摸不着，为什么我在税上要让你去摊销呢？你买贵了的成本，为什么我税局要去负担呢？所以。他的主观印象就会认为说，商誉它这种东西不像固定资产或存货，税局可以具体的去验证它的存在。所以税局的主观态度就认为说，这个商誉这种东西到底是什么？好，你要跟我税上做摊销，那我可能要打一个问号。所以，因为商誉它本身是一个比较抽象的概念啊，那在税局审查的时候，就刚刚说到的，它会存在许多的疑义。好。那我们在过去的诉讼过程中，其实一直面临到一个问题，就是在一个商誉诉讼的初期，经常面临到一个问题，就是到底我商誉要摊销这件事情，我是要直接证明商誉的存在，还是我间接的去证明说这个收购成本跟各项资产的公平价值的合理性？然后，如果这两个金额被确认以后，自然就确认商誉，哦，或者是是直接去证明商誉本身。那这个议题，其实，在我们一开始我们在打诉讼的时候，包括我们自己跟法官都花了很多的时间去理清。好，那最后当然法院他们得到了一个结论，就是说，哎，商誉是没有办法直接证明的，它是要透过证明收购成本，就是法院认为它是 X， 然后还有各项可辨认资产的公平价值，就是 Y。好，那 S 跟 Y 个别确定了以后，减出来的余额就是商誉。所以是透过个别证明 S 跟 Y 的金额，然后再来确定商誉的金额，这样的一个结论呢，后来就是影响到财政部，因为在法院这边确定了一个审理原则以后，我们观察到就是说，诶、欸，陆陆续续都有一些案件获得胜诉，那当然在税局这边就有压力了。那进一步，纳税义人就是会去 push 税局说，你们在审商誉的时候，到底我需要提供什么文件？好、哦，你是不是可以让我们知道，让大家知道有一个原则，然后避免所有的案件都在打到行政法院去。所以在这样一个背景下呢，财政部就公布了一个函令，是关于商誉的这个认定的时候，纳税义人需要提出来的文件。那这个函令，我们给它称作一百零七年的函令。大概这个背景是这样子，然后延续到我们今天要讨论的主题
1: 。嗯，谢谢 Sophie 那财政部在一百零七年的三月三十日发布的函令啊，它其实里面有明确的规范说你商誉应该认定的原则啊，及你应该要提出的证明文件，甚至有提出一些检核表，让那些纳税义人可以去参考，然那去勾选说，哎、欸，我这个并购案件到底是不是符合这个商誉的要件？那也过了四年了啦，但在今年的时候，哎、欸，财政部又忽然发布了一个最新的一个解释令。那不仅是废除了这个一百零七年的函令哦、喔，那也增加了许多检核的资料，那甚至一些无形资产的一些检核表。那似乎好像加重了纳税人的举证责任啊。那我这边是想要也是请教收笔，就是说，哎、欸，我们针对这个三预核认的检核表、喔，那在跟过去的一百零七年度的比较起来，那是不是说有没有可能造成纳税人的影响？你帮我们介绍一下。嗯
0: ，好的。我觉得这个新发布的检核表，就我自己来讲是有点意外了。看到这个新的检核表，那但是也不可否认，就是实物运行四年下来，从一百零七年到现在，税局在这个过程中他也在学习，所以这个新的检核表多少就体验到，就是他们学习的过程里面的一些新的经验。那对纳税务人来讲，其实主要有几点影响啦。第一个说，这个函令虽然是在一百一十一年才发布。但是这个函令，大家注意一点哦，它同时废除了107年的函令。换句话说，所有未确定的案件，比如说，纵使你是发生在107年以前的这些并购案，哈、哦，你都需要按照这个新的函令， 1 1 1年的函令去准备这些检核表里面需要的文件。那对纳税义务人来讲，当然其实是有点突袭的效果啦。所以，纳税人可能要回头再去看说，说我按照旧的函令， 1 0 7年的函令底下准备的文件，跟现在111年的函令所要的文件有哪些地方我需要额外补齐？好，这因为会影响到实物在审查的时候，税局毕竟是按照新的111年的函令来去做审查。那第二个注意到的一个一点就是说，这个函令呢，除了干。呃，一百零七年函令一样，针对 S 跟 Y， 就收购成本跟各项资产的可辨认资产的价值，个别列出所需要的文件以外，它最后还增加了一点。它这一点说到说，商誉通常包含下列要素，包括专属中校、拓展新市场的机会、人力专业团队的效益、未来资产，好，包括新客户跟未来的技术可能产生的效益。所以从这一点来说呢，其实又把整合审核的食物带到我们一开始提到那个整点，就是我不止证明 s 跟 y 都有文件可以 support， 我还要回去证明说这个 z 商誉它到底来自哪一项因素。好、哦，那当然这个问题就会导致纳税入人他的举证成本增加了，那也有可能会造成就是说在食物上。有更多的商誉，比如说过去打的折扣，现在可能会打更多的折扣，都有可能，不排除
1: 。了解哦，那其实这一次函令上有我们换发现说，其实多了一个新增一个叫做可辨认无形资产的检查表，那在过去上其实是没有这个东西的。那我们知道啊，目前如果针对无形资产的部分，如果所得税上可以认列摊销的，那在依照规定来说，只有说商标权啊、专利权、著作权一些某些特殊权利是可以来做摊销。那额外的有关一些商业上可以辨识出来的无形资产，例如说客户关系、供应商合约、专门技术等等，那是都是没办法去做摊销的哦、喔。那既然无形资产不能摊销，那这是韩令又特别增列这个可变的无形资产的检查表，要求纳税义人逐一去辨识说并购交易中是否有这些无形资产，那所决定这些无形资产的价值是什么，评价方法是什么，参数是什么？那这个目的到底是什么？
0: 对这个问题很好，就是说，这个无形资产既然不能摊销，你又要纳税人大费周章的去交代这些无形资产的内容，跟你建出无形资产底下所适用的这个方法还有相关的参数，我觉得这个是一个这次函令非常大的一个有趣的重点哦。那这个问题就在于，就是说，像刚刚说你你有提到商誉可以摊销，可是无形资产目前除了所谓的。专利权啊、著作权啊、商标之外，其他商业上产生的无形资产，例如客户名单、供应商的名关系或名单之类的，都不能摊销。所以，税局在过去的审核实务里面，他就会发现说：，诶、欸，可能有一些纳税义务人，他会把这个无形资产的金额故意低估，或主张没有辨识出这些无形资产。那大大部分的差额，就是并购的差额，全部都灌到商誉里面去。所以这次他特别制作的这个无形资产摊销检核表呢，目的就是要去逐一去检视你纳税务人在判定说，诶，有没有无形资产产生的时候，是否足够的去做了所有的 d i l i g e n t 就是说你有做了合理的判断，然后这些评价的参数也都有相关的依据。那就是透过这种的过程，他要去汇集，然后去看说，哎，你这个些无形资产是不是有逐项辨认出来，避免全部塞到商誉的状况。但我我个人私心想啊，其实这也不排除，就是说翠菊可能希望这样一个资料的收集呢，去比对，就是说这个个案里面同样是证券业啊，这个个案里面他在客户名单的时候，他用的评价方法跟参数，跟另外一个证券业的并购个案。他在评呃客户名单的时候，他利用到的参数是否相当？用这种方法去做一个比较，然后进而去可能跟纳税人进一步的询问说，你这个评价的方式是否合理，诸如此类的。诶、欸，刚
1: 刚听 Sophie 解释说，好像最重要的问题就是说，因为那些可变无形资产有很多是不能摊销的，但反而一样是无形资产的部分的商誉确实可以摊销，这本身有具备合理性吗？那我我们知道说，目前企业并购法其实目前正在有修正啊，那就是说，进一步有提议说去修正那个无形资产可摊销的一个部分，那去正列无形资产摊销的规定。那您觉得说，如果透过这个修法的过程，是可以有效的去解决说，哎、欸，目前困扰纳税人員的问题吗？
0: 好，我觉得这个问题其实存在大家心里已久，都都是觉得这是一个很不合理的问题啊。可辨认的无形资产，它是比较明确的，它有一定的条件才能够辨认出来，它不能摊销。可是商誉其实是一个差额的概念，就是都辨认完了这些可辨认无形资产，剩下的余额，也就是说它是无法辨认的，却可以摊销。这在立法制上来讲，其实是有点问题。但是为什么会有这样的一个效果呢？其实跟时空的眼镜也有很大的关系，因为我们知道，像这些无形资产的辨认，它毕竟是比如说37号公报以后开始有要求，这个收购方这样去做嘛。那当然，我们在税法因为没有跟着修法，好，会计上已经有这样的要求了，可是税法没有跟着修法，相对就造成说财税上面有一个呃差异，有一个 gap。那现在呢，就是说，像这里讲到的这些营业秘密啊，就是说，我们知道，就像你刚刚提到，就是说，哎，细并法四十条之一，它有考虑到纳税人的的这些反应，然后就是经济部有提议，让部分的无形资产可以列入摊销。那如果我们细看条文呢，会发现，其实这里允许摊销的无形资产，大多是也是有法律权限上面的无形资产。比如说是渔业钱、水钱，或者机体电路的布局钱。哈，那其实对于一般商业上的无形资产都还是没有放宽。或许你会看到四十条之一，它增列一项无形资产，很有趣，是营业秘密可以摊销。但是我们知道说，营业秘密其实基本上它是一个营业秘密法定义底下的产物。它必须要符合营业秘密法的三个条件，才能够去 identify 出来这个营业秘密。那这个营业秘密是否相当于我们37号公报底下的各项可辨认无形资产，其实是有一个问号的，或者可以说其实是不等于。换句话说，我们今天能不能主张客户名单好是一个营业秘密，想要适用器病法40条之一来摊销，这个可能或许上是有意义的。
1: 了解哦，但是我觉得刚那个无形资产，因为我觉得透过修法的过程中，其实还是有一段路要走啦。而且现在因为疫情中，其实立法院其实很多审议案件都审不完了。对对。那经济部如果送审的话，是不是有机会照我们实务上的建议去做一个修正？其实我觉得是还有一条路要走。那我是想说回到商誉的议题啦，那我只是想说了解一下說，说、欸、哎，其实我们实务工作上有一个特性，就是说假设我今天商誉有一个一百块的金额产生啊。但是其实我们知道说，其实我实际去谈销的时候，非常非常高的几率，其实要跟国税局去做一个协商的程序哦、喔。那也就是说，假设我一百块记录协商程序，我可能最后能练练到的可能是六十块、七十块等等不得的金额。那我就是很好奇啊，就是说，诶，这是一百一十年财政部做了这样新的大幅度的修正。假设说我今天如果纳税人都可以提出这样一些文件，我就可以全额认吗？就是想说好奇想去了解一下收笔的意见了
0: 。我觉得这个可能还是没有办法解决根本上的问题。我觉得这次函令呢，它增加了非常非常多的文件的要求，甚至告诉你说你看到的建价报告应该长怎么样子，必须交代哪些东西。但是即使那些义务人他完全符合了这些规定，呃，我觉得本质的问题还是没有办法解决。那极有可能还是回到我们个案需要去做一个协商的这样一个状况。
1: 其实这样听起来，其实我我是觉得这应该是个很困难的课题啊。就是说，其实争端双方可能还是要靠一些大家累积的经验啊，一些跟国税局的一些沟通，可能是希望说这次的一百一十一年的函令是可以减少一些争议啊。那最后我也是想请教 Sophie 一个问题哦、喔，就是我从最近一些文章上有看到说、欸，诶，食物跟学界其实有声音说，这种认列上的议题，如果说争端双方都没办法有一个特定的一个标准的话，是不是能去引进一个所谓的第三方机构？去协同审查说有关商业的认定来跟无形资产的认定，那这部分的话，请请文祥说说 o p 您怎么看待这件事情
0: ？嗯，这个问题也很有趣啊。如果说真正要解决这个问题呢，应该是说，呃，像我们在申请投资抵减的时候，如果针对这些抵减的内容有异义，是送到工业局嘛？过去有这样的规定，那现在是直接由工业局去做认定。所以，如果针对这些建价的内容有异义。因为毕竟税局它也不是建价方面的专家，那如果有一个第三方，就是说政府愿意出一个钱，然后让第三方就是委请其他的建价专家，等于税局自己也愿意请建价专家来去审核纳税义务人所提供的建价报告，这样可能会是一个比较好的解决方式啊、哦。但这个问题其实多多少少就牵涉到预算问题了，<笑><笑>那这个可能就是现在比较难解的一个状况。
1: 了解哦、喔，那其实从今天的总结起来啊，这次一百一十一年的新函令啊。如果要去解决正当双方的争议，我我自己个人觉得是帮助，可能是还是有一些被打折啦。那就是说，企业可能在将来认列商誉的部分啊，或者是无形资产摊销的部分，可能都还要去在未来去做并购的时候去考虑到交易的价金中哦、喔，那去避免说在未来税务上认的上一些遇到的问题。那同时啊，也是很重要的事情，就是说，在并购过程中，有关一些决策上的考虑的事情，如果是有些资料的话，都一定要完整的保留。那这也是国税局在我们过去实务中也是非常多会去跟我们去索取的。那如果没保留的话，其实国税局会对于说这个并购案的交易决策过程中是不是有一些不完整的地方，那也是要各位听众留意哦。
0: 嗯，没错。那不止刚刚你提到的这几点哦，就是这次其实他也有提到，就是说商誉可能是来自某些重效或者什么样的因素嘛。那当然，国税局这边在审查的时候，他都可能会用事后之名来去看。比如说，你说商誉它是来自某一种重效，可能是因为这个并购案带来的新客户，哈，会产生某种重效，所以你才要付这个钱去购买这家公司。那你事后呢，就必须要去检视你的营业资料，就是说你获利是不是真的如预期的成长，还有你的市占率是不是如预期的，就是因为这个并购而成长。那如果今天我们的财务状况没有办法 match 我们当时的预期，在做并购案的时候的预期，我们就要去思考说，到底是什么样的总体因素或个体因素造成这些差异？那这些都要能够准备好充足的理由。在税捐审核的时候，才不会发现，就是说双方没有办法达成协议的状况
1: 。哦，其实今天收笔真的是讲的非常精彩哦。那我们是希望说各位听众今天都有所收获，那以后遇到商运的议题的时候，都可以有所准备。那我们下周一再见喽，拜拜。谢
0: 谢，拜拜。